0: Bueno, qué privilegio, hoy me tocó a mí, hoy me tocó a mí tener el honor de predicar la palabra en Somos Uno México. Uh, bueno, qué bien, gracias al Señor por esta tremenda oportunidad y espero que la palabra que van a recibir se la pongan, la digieran, sea para ustedes. Amén, así es que usted va a decir esta palabra es para mí. Es para mí No es para el que está en No vino, no es para otra persona Es para ti y para mí Bueno, siguiendo con la dinámica De las bienaventuranzas Pues qué hermoso es Poder aprender lo que Jesús Nos enseñó, qué hermoso Es recibir el mensaje De Cristo de primera mano Y hoy vamos a estar leyendo El libro de Mateo capítulo 5 Versículo 8 Y dice Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, hoy ¿cómo se llama? Los de limpio corazón. Así que yo hago una invitación. ¿Cuántos de ustedes quieren ser llamados como el equipo de los de limpio corazón? Qué importante es mantener siempre eh, las palabras de Jesús presentes en todo tiempo eh, cuando hablamos de limpio corazón y cuando oímos lo que Jesús dijo cuando se refería al corazón limpio a veces nosotros asumimos que sabemos que obvio está hablando de un corazón santo pero realmente indica Jesús aquí alude a un tipo de enseñanza a un tipo de limpieza de corazón eh, de cierta cualidad eh, y habla, dice es de la calidad de aquellos que han sido limpiados de la inmundicia moral en oposición a la limpieza ceremonial. ¿Qué quiere decir esto? Jesús estaba dando un mensaje y cuando Él habló esta palabra dijo Bienaventurados los de corazón limpio, creó un poco de controversia porque esta era una afirmación controversial para el concepto que la gente tenía de limpieza y derechos y santidad. Aquí Jesús está hablando de algo más auténtico, de algo más genuino, que solo esta apariencia piedosa que tenían los fariseos y los escribas. ¿Qué dice el Salmo 24, 3 y 4? Este Salmo es importante porque era la manera como en el Antiguo Testamento también y el Rey David percibía lo que se requería para entrar en la presencia de Dios. Y dice la palabra, ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar del santo? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Amén. Entonces piense el rey David fue un buscador, de la presencia de Dios Él siempre fue este que anhelaba Tener ese corazón Que le decía al Señor examíname Oh Dios conóceme, pruébame Y ve si hay en mi camino de perversidad Y guíame en el camino eterno Él siempre tuvo esta necesidad De tener un corazón puro De buscar eh, la fuente De la verdadera pureza del corazón eh, y, y la verdad es que eh, ninguno en la época de David o en la época antigua podía subir o permanecer en el lugar santo a menos que fuese de manos limpias y corazón puro. Eh, y usted sabe que los fariseos tenían y los escribas y los religiosos de la época de Jesús como esta mentalidad de Pureza es la que se me note, ¿no? Que se me note que soy puro, que se me note que soy religioso, que tenga mis vestiduras blancas, puras, inmaculadas, perfectas. Eh, yo creo que no sé cómo planchaban, cómo almidonaban, pero tenían sus mantos, mejor dicho, ellos podían volar con el manto y sus filactelias y todo esto. Ellos Era eh, cuando Jesús, usted verá el pasaje cuando Jesús... Eh, come con sus discípulos Y ellos comen sin lavarse las manos No, eso fue tremendo show qué impureza, qué maldad qué suciedad cómo son tan malvados De no lavarse las manos Pero aquí Jesús está hablando Y decía Bienaventurados No los de manos limpias únicamente Sino los de limpio corazón Porque ellos verán a Dios Y en esta frase tan corta, estaba implícito lo que dice Mateo 23, 25 que dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato pero por dentro estáis llenos de robo e injusticia sepulcros blanqueados, le decía el Señor que por fuera lucen hermosos pero dentro están llenos de huesos muertos. Y sabe a veces eh, eh, qué batalla y qué lucha y qué el reto tienen no solo los jóvenes, sino todos aquellos que nos llamamos cristianos. ¿Qué reto tenemos para conquistar esto de el corazón limpio? Que agrada a Dios, que abre los ojos Que quita la ceguera del entendimiento ¿Sabe? A veces uno ve personas Y eso a mí me inquieta Que uno las ve emocionadas en un encuentro Y ¡Uy no! Estuvo increíble Y lloran y de todo pero, pero, pero de verdad que eso es como No sé, como pura emoción No tiene nada de profundidad No tiene nada de sustancia Eso es como que a usted le digan y ¿Quiere jugo de carne o de pollo? Y usted diga, bueno, no, perdón, no es jugo de pollo, solo jugo de carne y caldo de pollo, ¿no? Entonces usted dice, bueno, yo quiero un jugo de carne y usted se imagina tremendo jugo de carne oscurito, sustancioso y usted dice, y huele deli. Y usted le pone en el plato, le vendan los ojos y le dice, ¿huele? No, huele deli. Y abre los ojos y es un agua ahí pintada, y medio untada y uno dice, no, pero ¿qué es esto?, mucho uh, mucha, eh, sonar de tambores pero en la esencia no tiene nada y a veces la vida de muchos jóvenes y hoy digo jóvenes porque yo le estoy predicando a los jóvenes es pura, parece un, eh, como mucho ruido ah, por ahí dice mucho ruido y pocas nueces, ¿no? así es el dicho, así mucho ruido y pocas nueces eso es lo que el Señor estaba diciendo aquí eh, es mucha aparentadera y poca sustancia de lo que Dios ha hecho en el corazón porque eh, el humano y la carne tiene esta tendencia a, a mirar lo que está delante de sus ojos y a dejarse deslumbrar por lo que está afuera lo que le ocurrió a Samuel cuando fue a elegir rey para eh, suceder a Saúl y fue a visitar los hijos de Isaí lo primero que el Señor Jehová le dijo fue y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, lo, lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primera de Samuel 16, 7. Entonces, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué nos dice ahí la palabra? Es esta tendencia natural a dejarnos sorprender por la apariencia, a dejarnos sorprender por la religiosidad, por la vana palabrería, por aquellas cosas que a veces yo me pregunto, ¿cuánta gente viene a decirme que lucha con las mismas cosas? Y, y uno le predica, uno le dice, mira, tu problema es que eres perezoso, tienes pereza y una persona perezosa, eh, eh, dice el proverbio que desea mucho pero nunca va a alcanzar nada Y un perezoso siempre va a tener este discurso de que está frustrado De que tocó una puerta, de que tocó otra puerta Pero la verdad es que eh, esta es la condición de una persona Que realmente oye pero no puede cambiar Sabe pero no puede conocer tiene muchos sentimientos pero no le traspasan esos sentimientos a su alma para cambiar su carácter y era lo que, le, eh, lo que le decía el Señor y es tienen esta tremenda inclinación a las apariencias, a los rituales. Estamos en tres días de ayuno y santificación y, y, y son tres días donde un ayuno a los que lo hacen de corrido eh, sabemos que ese ayuno es fuerte, que es un ayuno duro, que nos da muchísimo frío, que eh, no creo que ni sea el hambre, sino como frío, como oh, lentos, ¿cierto? Y a veces creemos que eh, eh, nos vamos a santificar por el ayuno, pero no, no es por el acto ceremonial, sino por el corazón con que hagamos el ayuno. Eso es lo que es limpio de corazón, Así hagan mil ayunos Si tu corazón no pasa El proceso de purificación La ceremonia no lo va a purificar Eso es lo que quiero que entendamos ¿Cuánta gente ayuna Y, y publica día uno del ayuno Día dos del ayuno Ayune 40 días Y predica 40 años del ayuno de 40 días Que ya aburre, ¿sí o no? Entonces uno dice Dios mío, el único que ha hecho y todavía nos predica de Cuando era joven y ayunó 40 días Por favor, supéralo supéralo porque a veces creemos es esto Que el ritual santifica Que el ritual me acerca a Dios Pero detrás de eso no hay nada hay muerte espiritual Por eso mucha gente quiere hacer De la vida cristiana reglas Que le garanticen éxito Y lo que terminan son fríos, vacíos Muertos y no han entendido El poder que hay en la gracia De Jesucristo En todo lo que nosotros podemos hacer Qué tremendo, no ayunamos Porque el ayuno va a hacer algo No, ayunamos porque Nuestro corazón entiende algo Y se puede disponer para hacer Un ayuno Ahora, habla de un corazón limpio Yo quiero que todos los que me están oyendo Yo le compartía hoy Quiero que ni uno de los discípulos de ustedes Se pierda de haber oído ahora o después eh, eh, Esta reunión Porque esta tarea en el ayuno Y esta tarea en esta semana es Que el Señor revele la condición de nuestro corazón Entonces el Señor habla de un corazón limpio Limpio, ¿cierto? Pero la palabra corazón limpio, esta palabra en el original, da la idea de algo sin doblar. O sea, eh, esto no sería un corazón limpio porque tiene las marcas de los dobleces de este clínico, Pero si tuviéramos una hoja blanca que no ha sido doblada, es pura. No ha sido... Eh, maltratada, por decirlo así eh, da la idea de un corazón sencillo sin dobleces de corazón sin hipocresías cuando el Señor hablaba esto de esto bienaventurados los de limpio corazón Él estaba diciendo en la cara no me interesa todo lo que haga sino el corazón con que lo puede hacer sin doblez, sin intención ¿Cuánto del servicio que hacemos a Dios Tiene una doble Intención? ¿Cuánto Del ayuno que hacemos para Dios Es un ayuno que ya viene Contaminado? ¿O cuánto De lo que nosotros eh, eh, Buscamos en nuestra relación Con Dios es chueco? Es torcido, no es correcto Cuando el Señor habla de un corazón Puro, Él no está hablando de uñas eh, De manicure eh, Martín Lutero hizo Como una Analogía de este texto, una interpretación, él decía esto es como eh, que pudiera venir el hombre más sucio del mundo, salido de una cantera, sacado de, de una mina de carbón, le aseguro que esa persona en los tiempos de Jesús no podía entrar al monte, no podía entrar al templo porque estaba inmunda. Pero si su corazón era puro, esa es la persona que puede venir delante de Dios Lo que Jesús estaba diciendo es, a mí no me vengan con cuentos Yo no miro lo que ve toda la gente Su mamá lo ve y le cree todas las mentiras que usted le dice Su papá lo ve y le cree todas las manipulaciones que usted hace en la escuela eh, su, Sus amigos lo ven y usted le habla espiritual pero yo no veo, ni soy su papá, ni soy su mamá, ni soy su amigo Yo soy Dios, que no mira lo que mira el hombre Yo conozco tu corazón Dios no ve cuántas horas oramos Dios ve el corazón con que lo hacemos Dios no nos va a llevar al cielo y nos va a decir Muy bien, te leíste una tonelada de libros en mi nombre Pero con qué corazón lo hiciste para el Señor lo más importante es el corazón sin dobleces, sin hipocresías Y en la de ustedes un corazón dividido es lo peor que le puede pasar al ser humano El corazón dividido hace infelices a las personas Ojo, ojo con la tentación de quererse mostrar como no es De quererse mostrar, a veces uno habla con un joven y pone cara de, cara de joven frente al pastor Cara como de bobo, yo digo, ¿el ser así siempre? ¿Hará esa cara de bobo cuando está con los amigos? Pura cara de bobo. Yo digo, ¿por qué no pone la cara que tenía antes de que llegáramos? Hola pastora, ¿cómo está? Yo estaba bien hasta que me hablaste así. Perdón, cuando pones tu cara de bobo ya no me caes bien. Estábamos hablando con Pipe acerca de la escuela, salud. Y en la escuela, él está haciendo todo un proceso para entrar a, a una acreditación que es muy guau wow, eh, en Estados Unidos. Y dice, yo leí el perfil que ellos tienen de los latinos. Me dice, mamá, si vieras cómo describen a los colombianos y a los latinos, es rechistoso. Dice, eh, porque es como, eh, no sé, como la manera en que ellos conciben la cultura latina. Y le advierten a los americanos que van a venir a enseñar a nuestros países de cómo somos nosotros. Entonces dice, primero, cuando no se frustre, cuando usted esté hablando con ellos y ellos les respondan siempre lo que creen que usted quiere escuchar. Ay, qué oso, ¿sí o no? Como quien dice, son pero re mega manipuladores, mentirosos. O sea, ellos no están pensando en lo que usted le está diciendo con honestidad, sino que su corazón tiene la intención de congraciarse con usted y le van a decir todo lo que usted cree, eh, todo lo que ellos creen que usted quiere oír. ¿Sabe? Esa es la tentación que, con la que batallamos todo el tiempo. Cuando usted habla con sus padres... Y su papá le pregunta a su mamá, bueno, usted qué, qué onda con usted, usted cómo va, no, no, yo voy a imitarlos un poquito, no, no mamá, bien, bien, usted sí ora, sí, pero miran para todos lados como si uno estuviera, no, no sí, sí esta hora, sí, no, yo oro, no, no, en serio, oro. Y usted no andará viendo cuando se acuesta, el... ¿qué?, que si usted está viendo el celular, cuando nos dormimos? No, 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 el celular, ¿qué serie está viendo? Eh, mmm, Pequeños héroes, no, <risa> no le falta y no, que diga esa tontería, no, estoy el super libro eh, Pone una cara de bobo pensando que esa cara lo hace ver espiritual cuando el líder lo sienta y le pregunta y usted se siente paniqueado frente al líder y el líder lo confronta usted entonces la lágrima así como forzada, estoy arrepentido, pero Dios ve el corazón. ¿Cuánta gente me ha llorado a mí, me ha hecho llorar? Y yo digo, ay pobrecito y da la vuelta y era puro mentira. Porque podremos engañar a las personas, pero nunca engañarás al Señor Jesús. Ojo con la tentación de siempre querer aparentar. Porque tenemos esta inclinación de, de, de casar en todos los lugares. Usted quiere quedar bien con el diablo y quedar bien con Dios y ser popular en el infierno y ser super nice en el cielo. Pues es imposible. El corazón puro tiene características. La, eh, sobre todo él está hablando de una persona sincera, y la palabra sincera, eh, cuando uno la estudia, era una palabra que usaban los griegos para las artesanías, para las porcelanas. Eh, las porcelanas a veces las rellenaban algo así o las restauraban con cera. Entonces, lo que hacían los conocedores, eh, preguntaban, ¿con cera o sincera, Y de ahí salió esta palabra y la ponían a la luz y si tenía cera, pues era chafa. ¿Qué tal si el Señor hoy te pone a la luz y te encerado de pies a cabeza? Chistoso, ¿cierto? Porque es, el Señor siempre busca un corazón sencillo. Hay una sencillez y estamos en una época donde los medios le han robado la sencillez, inclusive a los niños. Porque a veces yo veo a Cami haciendo TikTok y yo digo, ya de dónde... Si sí, yo parezco mil ojos, un día la senté y le dije, Cami, no lo hagas. No lo hagas por mí, hazlo por ti. Porque la verdad, mi vida es la vida chévere, yo ya viví. Yo tengo una vida genuina con Dios. Quien tiene que tener una vida genuina eres tú. Y ahí va. Pero yo siento que estos medios de hoy en día le han robado la capacidad de la gente de ser auténtica. Ustedes están en una edad donde batallan mucho con lo que ven. Yo a veces le doy gracias a Dios que yo de joven yo nunca me consideré bonita porque yo estuve rodeada de gente de verdad bonita. Entonces yo era como la niña que, que pasa como invisible. Yo no sé, si, yo tenía amigas que donde entraban todo el mundo. Tum, tum, yo era la, la amiga de ellas. Y siempre fui así. Y no que fuera fea ni nada, pero, pero ellas eran realtas, unos 73, súper bonitas. Mis hermanas eran así guau. Yo era tal cual como un regalo de Navidad. Mire, mi mamá, una Navidad, como nosotros, éramos así medio pobres. Eh, entonces mi mamá nos llevó Tres muñecas de Que llegó, que llegó la Navidad Que llegó el niño de Dios, así era Pero no éramos cristianos Entonces llegó la Navidad y llegó la Navidad Había tres muñecas Y era una como según cada una Era la rubia de mi hermana mayor Que era así, wow La pelirroja de la segunda que era Mega wow a mí me tocó la del pelo café Común y corriente Éramos las tres Pero ahí estábamos reflejadas y esta es una sociedad donde ustedes ven cristianos en YouTube, cristianos, que parecen las Kardashian. Y entonces usted dice, ¿cómo se hace para llegar a ser del jet set cristiano? ¿Cómo se hace para ser popular en el ambiente cristiano? Porque nosotros no, no estamos exentos de este tipo de contaminación. A veces uno ve eh, gente que no parece cristiana, literal, en las redes sociales. Vestidas de una manera 13, 14 años, que donde yo viera a vestirse hacia acá, mi mejor dicho no sale ni a la esquina. Provocativas, o sea, hay una. Yo amo la moda, a mí me gusta la moda, me encanta la ropa, yo no tengo tema con que cada quien tenga como su estilo, su onda, su flow y se mueva como. No, 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 está bien, pero tampoco una loquera aquí, que usted me llegó con unas rastras hasta el piso, lo calveo. O que usted va a llegar aquí con un top a la iglesia, la devuelvo. O sea, que, que eh, es esta influencia de lo que vemos que atrae y contamina tanto el corazón. Por eso dice la palabra, la lámpara del ojo es el cuerpo. Si tu ojo está lleno de luz Todo tu ser hay luz Pero si en tu ojo hay tinieblas Todo lo que hay en ti son tinieblas Ahora le pregunto ¿Y qué tal de ojo está usted? Esa es una buena pregunta ¿Está en tinieblas? Aunque usted crea que anda en la luz Porque lo que usted crea no importa De una vez le digo Porque usted puede creer que la tierra es plana Que el mundo es cuadrado Y, y no importa Aquí importa es la verdad Y la verdad se llama Jesucristo Importa lo que Él diga importa los estándares de Jesús Entonces Jesús en un medio eh, tan, tan visual como ahora Eran los fariseos Mire, yo creo que no había hombre Hombre, varón, macho Que no quisiera ser llamado por uno de ellos discípulo Le iba a lamer la suela a la chancleta Iba a hacer lo que tuviese que hacer con tal de ser llamado a alguien rabí, a alguien maestro, porque los que no tenían maestro no eran nada, eran los nacos del planeta, o sea, nada que ver. Ahora, en un mundo tan irreal como las redes sociales, en este afán de pertenecer, de sentirnos aprobadas, de sen y hablo a las niñas de sentirnos bonitas. No hay nada más hermoso que la autenticidad del corazón limpio. Lo más hermoso que yo recibí cuando me convertí, convertí a Cristo fue libertad. La libertad de ser yo misma. La libertad de lo que dice esta palabra y es sinceridad. Yo sé que yo me he equivocado muchas veces, que yo no soy perfecta, eh, y lo sé yo, lo sabe usted, lo saben mis hijos, lo saben mi familia, todo el mundo sobre esas que saben que no saben, como si me creyera lo, sé que no lo soy, pero hay algo que a mí me hace fuerte y es que yo te, desde que conocí a Jesús, yo no le escondí nada a Dios no le escondí nada de mi pasado no le escondí nada de mi presente no le escondí ninguno de los deseos de mi corazón hacia el futuro, todos los puse así en la mesa, y esto es lo que yo quiero, y esto es lo que me gusta y esto es lo que yo soy y cuando entendí que el Señor habla tan claro, dice el que es limpio de manos no se deja llevar por las de corazón perdón, de las apariencias la sinceridad tiene que ver con la adoración yo no puedo creer como gente que dice que ama a Dios que tiene un corazón lleno de tinieblas se atreve a decir yo dirijo una célula yo canto en la iglesia yo muevo las cámaras yo estoy en el audio, yo estoy en la media ¿sabe por qué? porque es como dice Santiago el corazón es una fuente y la fuente sale por la boca y esta boca, eh, perdón, el corazón es como un árbol Que da un fruto, como una fuente Que eh, envía agua y de una misma fuente No puede salir agua dulce y agua salada Y un árbol malo no puede dar frutos buenos Y por eso aunque usted ha querido hacer las cosas bien No puede Y no puede es porque hay algo adentro del corazón Que está contaminado Dice, no elevó su corazón a cosas vanas ¿Quién estará en la presencia de Dios? Y cuando dice, no elevó su corazón a cosas vanas, hace referencia a varias cosas, pero una de ellas es, no se inclina ante los ídolos de este mundo. Porque la vanidad y lo vano tiene que ver con la idolatría. Hay una idolatría a la, a la aceptación, a la vanidad, a la superficialidad, y usted aunque no lo hable con nadie y le ponga a su mamá su cara de bobo, yo lloraba por esto y yo sentía la lucha que todos indiscutiblemente en este ministerio tienen con su imagen, con la aceptación, con la santidad y batallan y los que no avanzan, no avanzan porque son hipócritas. Yo no le voy a colorear lo que le quiero decir Hipocresía es disfrazar un sentimiento, un pensamiento, una palabra, una intención Yo no quiero la iglesia llena de gente tibia e hipócrita Que pone una cara pero en su corazón siente otra Yo le quiero decir a todos aquellos que tienen esta doble moral Ustedes no han nacido de nuevo Ustedes no han nacido de nuevo Ustedes tienen que asegurarse De entender lo que es El nuevo nacimiento Eso no es que porque soy joven Yo le quiero decir, yo conocí a Jesús joven En la etapa de mayor vulnerabilidad De un joven Lo conocí joven No tenía lo que hoy todos ustedes tienen No había todo lo que ustedes Pueden tener Pero sí si hubo algo Un encuentro con Jesús purifica el corazón ¿Cómo se limpia el corazón? Número uno Quitándonos el autoengaño No podemos Solos ¿Cómo alguien va a salir del amor al mundo? Del amor a la pornografía De la inclinación a la mentira Al robo A, a todo lo que son los pecados De los cuales ustedes son objeto Y no hablan con nadie ¿Cuántos de ustedes son objetos De, de la pornografía? De la masturbación son objeto de la mentira Mienten y mienten y mienten Y una mentira los lleva a otra mentira Y otra mentira, otra mentira Y siempre están con esto Yo me arrepiento con Dios Yo puedo solo, yo vuelvo a empezar Les quiero decir ese es Hablar, dormir y comer Con el mismísimo enemigo Usted lo primero que tiene que entender Para tener un corazón limpio y puro Es solo no puedo Solo no puedo, no puedo Ustedes tienen que tomar una decisión Usted está aquí por su mamá, usted está aquí por su líder O usted está aquí porque usted entiende el Evangelio Conoce a Jesucristo Sabe lo que hizo por usted en la cruz Sabe cuando yo me convertí en mi familia Ninguna tenía a Jesús toda, Yo tuve toda la persecución que usted quiera ¿Usted cree que a mí me importó? A mí me importaba que me dijeran, debería irse de la casa. Yo pensaba, yo debería irme de la casa. Yo me voy a ir, un día me voy a ir, un día que trabaje y tenga plata, porque ahorita no puedo. Pero me decían, váyase. Y yo pensaba, y me encantaría irme, pero les tengo que predicar de Jesús. En la universidad me decían, ¿usted por qué se va a esa iglesia? Porque no nos vamos allí, vamos allá. Yo decía, tan bobito. Él es un bobito, un bobito que no conoce a Jesús. Yo eh, se lo prometo, yo los veía tan vos, a todos, vamos, vamos, yo les decía, y me decían, si tú vienes con nosotros, nosotros vamos a tu iglesia. Yo decía, nah, la, el viejo truco de Satanás, yo, yo le dije, pues no, no, no funciona. Número uno, no voy, no porque no me dejen, es porque no quiero ir. No tuve un, un, un cristianismo todo reprimido con el corazón en el mundo y, y atarapada en la iglesia. No, mijo, hoy es el día donde ustedes tienen que decir, a ver, siempre lo he dicho, ahí está la puerta. ¿Se quiere ir? Váyase. ¿Quiere entregarle su alma al diablo? Entréguesela. Pero a los tibios Dios los vomitará. Usted no puede estar en un lugar... Si no entiende el privilegio de estar en ese lugar Es un privilegio ¿Quién entrará en la presencia de Dios? Y hoy Dios te hace una invitación Hoy Jesús está tocando la puerta de tu corazón Porque más de uno Hoy que está aquí sentado y que está allá Necesitan nacer de nuevo y usted me dirá, pastora, ¿por qué me dice eso? No, yo toda la vida conocía a Jesús. Mire, usted puede saber lo que es más que yo, pero hay evidencias, evidencias en nuestra propia vida, en el interior, en la individualidad, en esta soledad de nosotros que sabemos si somos lo que decimos ser. Sinceridad, sencillez, que no ha jurado con engaño, una vida coherente, una vida que dice mi sí es sí, lo segundo que yo aprendí profundamente fue a darle valor a mis palabras. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo eh, eh, era habladora, después de Cristo ya no tanto. Me gusta hablar de Jesús, me gusta compartir la Biblia, me gusta eh, como poner un tema bíblico y echar tertulia con Pipe. Me encanta, pero yo he entendido que de la abundancia del corazón habla la boca y que nosotros no podemos tener una vida doble. Decir una cosa y hacer otra. Eso hace tanto daño. Yo recuerdo que la joven que me llevó a la iglesia, ella tenía un novio. Y que recristianos, que ellos eran los duros de la iglesia. Y un día los invité a mi casa. Y estábamos estudiando matemáticas y yo veo que ella se voltea y dice a un beso, pero un beso que ni en el mundo. ¡Qué asco! Y, yo, y a mí me ofendió muchísimo. Yo dije... Como nosotras vivíamos solas yo, Ese día Yo dije, ella no es tan cristiana Es mentira Y me empecé a alejar de ella Y ella me llevó a la iglesia Y nadie me dijo a mí Cómo era eh, eh, el, el reglamento de ser cristiano Nadie A mí nadie me lo dijo Pero Fluye Naturalmente de un corazón que ha sido que se libera del autoengaño, reconoce que necesita un salvador y escucha y entiende que no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. ¿Qué me va a limpiar? Libre de este engaño. Como dice Jeremías 17, no hay días que yo se los he dicho mucho, pero hoy de la NTV, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿quién realmente sabe tan malo, qué tan malo es? pero yo, el Señor investigo todos los corazones examino las intenciones secretas a todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones piense que Dios nos recompensará según este corazón malo hoy a Él no le puede poner la cara de bobo que le pone a su mamá o a mí Seguro que no lo va a poder hacer Lo segundo que limpia el corazón Es la presencia de Dios Y es lo otro con lo que tanto batallan ustedes Nosotros somos una iglesia Que respira, suspira, transpira el devocional Y yo he hablado con sus mamás Es que yo también tengo hijos Es que a mí me pasa igual A veces los hijos se sienten eh, No sé, ¿cómo se sienten? obligados. Y uno los está viendo y los hombres, y hablo de los niños y de los jóvenes, sexo masculino, ellos tienen esta particularidad de que cuando la mamá les dice algo, eh, se sienten mal, como incómodos, como, como quisieran gritarnos mamá al quieto, se deja quieto hablé por todos ellos. Ellos están en el celular como si fuera algo muy importante de la vida, eh, jugando FIFA, eh, viendo fútbol, siguiendo un poco de tarados que nunca deberían seguir, pero están ahí y la mamá le dice, ¿qué, qué hace? Y con una cara que a, a, le digo de mamá, uno quisiera hacerle de nuevo el rostro. Pero pero pues no puede, no puede, somos cristianos. Entonces le, mamá, ¿qué hace? se desinflan, nada, a nada?, ¿nada?, ya hizo el dedo, déjeme ver, que está, déjeme ver, Entrégueme ese celular y usted lo entrega con temor de que sepa abrir el historial, eh, sepa entrar, usted lo ve, sé esto y se lo muestra rapidito para que me no vea aquí, no, 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 me lo entrega, me hace el favor y dice, ahí quedó atrapado. Y cuando queda atrapado le dice, va a ser el devocional. Está bien, todo amargado. Hace cualquier cosa y cualquier lo que se le ocurre ahí, tres cosas. Y ya acabó, sí, ya. ¿Y qué le habló? No, Dios me habló de que. Y sacan su, su cartapazo de lengua que, que no, Dios me habló, me humilló, me humilló. No me venga con esas que ya no le creo. Y uno de papá dice: Ay, tan lindo, ya busco al Señor. Todo convencido. Ah, eso se llama ser morrongo y aquí está prohibido. Entonces, el que. ¿Y qué es lo que ocurre? El enemigo siempre lo va a atacar con lo mismo y es robarle la oportunidad de tener una comunión genuina, auténtica, verdadera, única, que solo ustedes pueden tener. Yo amo a Jesús porque Él me amó primero, yo amo a Jesús porque Él cambió mi corazón, yo amo a Jesús porque Él mostró la debilidad que había en mí y me hizo una mujer que necesita toda la vida a su Salvador, entonces cuando yo me arrodillo, yo como todo ser humano hay días que no quiero orar, pero no, yo sí le digo a mi carne, carne olvídate me voy a orar y oro hasta que me encuentro con Jesús. Y hoy Dios tiene esta invitación para ustedes, Isaías 1.18. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto. Ay, me encanta. Quiero que usted vaya esta noche y le diga, listo Señor, acepto la invitación. No se vaya a acostar allá a, a ver televisión, a jugar Nintendo, a jugar, eh, no sé, FIFA, a, a competir en internet con otros tarados que tampoco duermen No, usted no va a hacer eso Usted va a ir a su casa y le va a decir Señor, te tomo la palabra Aquí dice, vengan ahora Vamos a resolver este asunto Dice el Señor El Señor sabe todo de nosotros Yo quiero que, que usted sepa algo Cuando usted se arrodilla al Señor Solo quiere verlo Porque Él ya sabe Hoy yo oraba y yo le decía Señor Tú sabes todo lo que yo quisiera pedirte en este ayuno Este ayuno yo lo estoy haciendo con mucha expectativa Y yo le decía Señor, Tú sabes Pero como no se trata de mí Yo hoy renuncio a todo lo que Tú sabes que yo quiero Y digo hágase Tu voluntad El Señor te está diciendo Vengan, vamos a resolver este asunto ya El asunto de su queja de su amargura, de su soledad El asunto de su amor al mundo El asunto del deleite suyo en el pecado Vamos a arreglarlo ahora, dice el Señor Aunque tus pecados sean como la escarlata Yo los haré blancos como la nieve Aunque sean rojos como el carmesí Yo los haré blancos como blanca lana Entonces cuando tú entras a cuentas con Dios Y empiezas en comunión con Él y en oración Ocurre el milagro Del corazón limpio Ocurre el, el primer paso Todo esto es del milagro Y ese primer paso es Les daré corazón eh, Integridad de corazón Y pondré un espíritu Nuevo dentro de ellos ¿Saben? Nosotros no somos Cristianos eh, porque tenemos que una iglesia, no. No somos cristianos que porque yo soy la esposa del pastor y me tengo que portar bien, sino ¿sí? somos cristianos porque el Señor cambió nuestro corazón. Un día, una hora, tal vez usted ha ido a muchos encuentros y ha llorado, pero todavía no tiene un corazón nuevo. ¿Sabe? Yo no tuve un corazón nuevo en un encuentro El día que pisé la iglesia Yo entré Y el Señor Me invitó a ponerme a cuentas con Él Me dijo, ven Solucionemos este asunto Del cual tú eres incapaz de salir Sin un Redentor Tú eres incapaz de salir Con tus buenas intenciones Tú eres incapaz de salir Y los jóvenes tienen este dichito Y es, yo sé, yo puedo no necesito contarle a nadie que estoy al borde de morirme espiritualmente Porque nadie me va a entender Hoy el Espíritu Santo le está diciendo Venga, arreglemos ese problema ahora Y cuando eso ocurra no me va a sorprender su pecado Porque yo ya lo vi, yo ya lo conozco Entonces cuando usted logre llegar a esa necesidad de Jesús a esa necesidad de un Salvador Es que usted va a entender Lo que la comunión hace Esa comunión Me da un corazón nuevo Dice entonces les daré un corazón de integridad ¿Cómo le hace falta al mundo Una generación íntegra No una, una bola De jóvenes brincando uh, uh, Jesús, Jesús eh, eh, Se me hace tan y, y golpeándose uh, 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 en conciertos y Jesús uh, 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 eso es una boada se lo dijo pero cuando usted brinca para Jesús brinca con todo el corazón a usted no le importa el que está a su lado usted voltea, brinca, baila y la gente dirá, está loca de malas, es mi locura y yo la disfruto esto que él está diciendo es y por entonces les quitaré el terco corazón Y el terco corazón es un corazón que no oye Es un corazón que se limpia por fuera Pero por dentro, le voy a decir la palabra para terco También es bruto Incapaz de aprender Incapaz de humillarse Incapaz de doblegarse Yo siempre le he dicho a Jesús Yo quisiera ver una generación de jóvenes con la pasión que yo tuve por ti siendo joven Sin haber ido a un instituto bíblico No, no estudié teología Yo viví en el mundo Yo eh, tenía que coger bus eh, Ir a pie Pasé tantas necesidades Pero eso nunca fue un impedimento Para vivir una fe auténtica Genuina, verdadera A mí no me daba pena Que en la universidad me miraran como bicho raro Y me dijeran, ella está loca Y yo decía, pero de amor por Cristo ellos pensarían, estas hippies, quién sabe ya que se fumó, no sé qué Pero a mí no me importa, era mi fe genuina Porque mi corazón terco, ciego, sordo, contaminado, malo, perverso Fue quitado en medio de mí y me dio un corazón nuevo y receptivo ¿Cuántos necesitan un corazón nuevo y receptivo? Escriban ahí en el chat Yo no los tengo, pero y aquí levanten la mano todos, todos, todos los días Porque engañoso es el corazón Más que todas las cosas Y lo último que limpia el corazón Y que transforma y nos da un corazón puro Es la sangre del Cordero y de Jesús Nada cambia corazones Como tener la revelación del Evangelio en el corazón Esto no se trata de que yo oro Que la sangre de Jesús me limpie le voy a leer lo que dice el libro de Efesios. Y yo, ¿por qué? No, primera de Juan. Vamos a leer primera de Juan primero, eh, eh, ver, capítulo 1, verso 7. Y luego vamos a leer el verso 6 para entenderlo. El verso 7 dice: Si vivimos en luz, así como, bueno, si decimos que, eh, vamos a leerlo de las dos versiones. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz y Tenemos comunión con otros Y la sangre de Jesús de La sangre de Jesucristo, su Hijo Nos limpia de todo pecado o, óiganme bien ¿Qué nos va a dar un corazón limpio? La sangre preciosa de Jesús Pero no es que usted diga eh, por Las confesiones, ¿no? Por cuanto ando en la luz y tengo comunión con mis hermanos. La sangre de Jesús me limpia hoy continuamente. ¿Se acuerda de las cinco confesiones? Y aquí tenemos una de las, la segunda, la tercera confesión o la segunda es esta. Es la segunda, la segunda confesión. Entonces uno dice, listo, esta es la confesión. La, la, eh, en la sangre de Jesús me limpia de todo pecado hoy y continuamente. Pero es que no estamos... Usted la puede repetir, pero que se la sepa no quiere decir que tenga efecto en su vida Para que tenga efecto en su vida usted tiene que entender que estaba diciendo Juan en este, en este texto, dice el verso anterior, le voy a leer el verso 6 Si decimos que tenemos comunión con Él Si usted dice que es cristiano, si usted dice que hace el devocional Si usted dice que es líder de células, si usted dice que es discípulo de Jesucristo y andamos en tinieblas Mentimos Y no practicamos la verdad Pero si andamos en la luz Como Él está en la luz Y tenemos comunión Unos con otros Y la sangre de Jesucristo Su Hijo Nos limpia de todo pecado Entonces eh, lo primero que necesitamos Para que la sangre de Jesús Limpie mi pecado Limpie mi maldad Es que yo entre y descubra el camino de la luz Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo Pero en esto el mundo prefirió las tinieblas antes que la luz Y a veces usted sabe que Jesús es la luz Pero huye de esa luz Describe la luz Y yo le pregunto, ¿la luz está en usted? Y quiero que se conteste estas palabras eh, Ya va a terminar, ya va a terminar no, pensé que ya me, aquí en tu familia No, todavía no, me queda un poquito Entonces escuche, andar en luz ¿Qué significa caminar en la luz? Y yo le hago esta pregunta para usted No para nadie más Y usted se la va a contestar esta noche al Señor Que va a arreglar cuentas con él Y usted le va a preguntar, yo ando en luz Andar en luz describe sinceridad absoluta Absoluta, no a medias tintas eh, y, es, y esa es la manera en que nos conducimos en una sinceridad verdadera. Esa es la luz, sinceridad absoluta. Entonces, cuando andamos en la luz, hay dos evidencias: una, por cuanto ando en la luz, por cuanto me guío por la verdad, por cuanto. Habito en la presencia de Dios Por cuanto la luz de Cristo iluminó mis tinieblas ve, Veo mi pecado Yo tengo comunión con otras personas Y cuando esa comunión viene a mi vida La sangre de Jesús me limpia continuamente ¿Qué quiere decir? Que cuando yo entro en comunión con Dios Cuando yo me despejo de todo el autoengaño Cuando entro en comunión con Dios y, y cuando busco que la sangre del Cordero Inmolado venga a operar a mi favor, ¿cierto? Entonces ahí es cuando no solo recibo perdón de pecados, sino limpieza. ¿Quiénes entrarán al lugar Santísimo? El limpio de manos y el puro de corazón. Y esta limpieza, y, y Jesús resumió todo esto en una palabra que dice corazón limpio. ¿Cómo tener un corazón limpio? Ese corazón limpio es ese corazón no solo que es perdonado, sino que es lavado, que es regenerado, que es transformado. Aquí esto es andar en luz. ¿Y qué, cómo es una persona que anda en la luz? Número uno, tiene revelación. Entonces, cuando usted vaya a la presencia de Dios hoy... ¿Qué es la revelación que va a tener por medio del Espíritu Santo? No es que usted va a hablar profecías y va a ver el futuro, no, nada que ver. La revelación es que cuando vamos delante de la luz, todo lo que hay en tinieblas queda manifiesto. De hecho yo hoy me había puesto un, un saquito porque hoy he tenido frío, mire el saquito y otro saquito y entonces así frío. Y cuando yo estaba así en lo oscuro pues no me vi y cuando estaba estudiando me vi que estaba el saquito todo chorreado. La luz dejó en evidencia que el saquito estaba sucio. Entonces, claro, me cambié y me puse una chaqueta. Pero es lo mismo, cuando tú vas a la presencia de Dios, ¿cuántos de ustedes van a una oración que ni el diablo entraría a su devocional? Dice, oye, este man va a orar y sale corriendo el diablo, los demonios uy, no, Es que es reaburrido. ahí no entra ni el enemigo O sea, dice, no, él no hay que atacarlo, él se ataca solo ¿Cierto? Pero a veces usted entra a orar con el Señor y usted entra como a pretender Señor, te, a unas palabras que ni son suyas Oh, Padre de la Gloria Y el Señor perdón, ¿dónde aprendiste esa palabra? Y a expresarse y a ser de una manera Que usted no es ¿Sabe? Yo aprendí a orar Diciéndole al Espíritu Santo Enséñame a orar Y yo hacía una lista de las cosas Que quería hablar con Dios Y a veces me quedaba Dormida orando Y me despertaba y había soñado Que Dios me hablaba y de todo <risa> Pero bueno, mal, muy mal No haga eso Pero esas revelaciones que exhibe Lo que hay en tu corazón Nadie te puede mostrar el lado ciego de tu corazón Sino el Espíritu Santo Y cuando tú estás en esa íntima comunión Tú te vas a dar cuenta el poder que hay en la confesión No hay corazón limpio sin confesión Si, perdones, si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos Y limpiarnos de toda maldad También dice el apóstol Juan esto Entonces usted tiene que pensar usted se arrodilla y usted ve su error, lo siguiente que viene es el deseo de confesarlo. Porque el corazón limpio que empieza su transformación, lo último que quiere es ocultar sus debilidades. Y estamos en una sociedad donde todo el mundo, el papá, el hijo, el papá le dice al hijo, pero no le diga a su mamá, vamos, le compró estos zapatos, pero no le diga nada. ¿Por qué? Eso es un corazón que es corrupto, está enfermo, está mal. Usted sabe que su mamá es alegona, que su mamá desea poner brava porque nos gastamos la plata Pero a veces creemos que es igual con Dios Que usted puede llegar delante de Él a ocultarle lo que tiene guardado Y la verdad no es así El corazón limpio ante todo es sin intenciones escondidas Luego de la confesión viene la purificación y, y, y ahí está esta palabra que está en Santiago 4.8 que me encanta, que dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. ¡Qué tremendo! ¿Cuánto necesitamos dejar de ser esas personas mediocres, espiritualmente tibias? Eh, mire, una persona espiritualmente tibia. Perdóneme, hoy vengo así, debe ser el ayuno Es repugnante Yo siempre he pensado eh, Yo no sé si usted ha conocido personas que no son auténticas Y hacen cosas que quedan oso ajeno Uno dice, ay, Dios mío, qué oso Si ella supiera lo ridícula que se ve haciendo eso Y la gente le dice Y, y como que dice, no, es que yo Y uno dice, qué oso, qué oso, qué oso, qué oso Me das oso a veces la fe de muchos da vergüenza en el mundo espiritual da oso da oso que con sus palabras usted diga una cosa y con su corazón sienta otra que usted se encierre y le diga mamá voy a orar y ahora un, un un video pornográfico se ponga a hablar cosas inapropiadas con otra persona y salga y diga ya, qué corrupto el corazón, pero hoy el deseo de mi corazón no es hacerlo sentir la peor persona del planeta, no sino de darle esperanza y decirle, hoy hay una cita divina para ti. En esa confesión, yo pienso que no hay nada más horrible que alguien que no se haya, que tiene como esta angustia existencial de esto sí es, no es, es para mí, no es para mí. Cuando hay gente que viene a mí y me dice... Mira, es muy lindo lo que tú me predicas, pero es que yo no sé si esto es para mí. Le digo, no, tranquila, si esto no es para ti, el infierno es para ti, porque cuando uno dice Dios no es para mí, Cristo no es para mí, la Biblia no es para mí, yo digo, eh, eligió el camino oscuro. Eligió las tinieblas Y el fin de las tinieblas es la muerte Eterna y es el infierno Ardiente, no hay otro destino Usted podrá creer que es salvo Pero que usted crea que es salvo No lo hace salvo, usted es salvo El día que su corazón No le reprende su corazón Tiene esta convicción De que ha sido perdonado De que usted es auténtico De que usted ama de verdad Que ha nacido de nuevo Bienaventurados los de corazón limpio Porque ellos verán a Dios Hoy Señor Dame un corazón limpio Porque yo quiero verte Dígaselo al Señor